0: Para arrancar bien, me presento. Mi nombre es Rafael. Tengo 20 años. Eh, soy brasilero, pero hace 7 años estoy en Uruguay. Entonces, para los que no me conocen, eh, fui a, junto con mis padres. Nosotros fuimos eh, como misioneros a nuestra iglesia a apoyar. Eh, terminó que mis padres es, ahora son los pastores, directores de la iglesia. Y bueno, y seguimos en Montevideo. Muy contentos. Bien. Uh, ok Lo que yo les, les quería traer hoy, en realidad... Eh, tiene que ver con una predica que nosotros, la verdad, no fue una predica, fue un tema que tuvimos durante Ciudad Joven, que es nuestro equipo, de, nuestro grupo de jóvenes. Durante casi seis meses estuvimos hablando sobre eso, y fue sobre crecer. Nosotros estamos justo llegando en un momento en donde sentíamos que cada uno de nosotros estábamos presionados a crecer, estamos llegando en un momento en nuestra vida que necesitábamos crecer, y no solo en lo. En, en lo laboral, en los estudios, en las cosas, en la forma de ser, en lo emocional también. Pero también dentro de nuestra espiritualidad. Entender que crecer es una cosa constante, pero que nosotros tenemos que actuar para que ocurra. Y yo empecé a pensar cuando me tocó esa prédica, porque fui justo a hacer la primer prédica de la, de la secuencia. Entonces, suerte en pila. Y yo me puse a pensar y quería ver etapas del crecimiento para poder pensar tipo biológicamente qué ocurre en una planta para hacer, pero me acordé que era muy malo en biología y desistí de eso, entonces no funcionó y fui para otro lado. Y me encontré con en marketing un tipo de planificación que se hace para el crecimiento de empresas dentro de la planificación de marketing, se llama GROW, que es crecer. Y... Yo me acordé de eso y empecé a trabajar en eso para poder explicar el Grow, pero no para planificar el marketing de una empresa, pero para planificar y entender nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son las etapas que necesitamos nosotros entender o necesitamos nosotros hacer para poder crecer espiritualmente? ¿Cuáles son las cosas que muchas veces nos toca a nosotros para crecer, para poder llegar a la meta en donde Dios quiere con nosotros? Y una de las cosas que, que me di cuenta es que el crecer y, y, y el, no depende solamente del lugar, pero depende de la propia planta. Y de la misma forma funciona en el grow. Depende de nosotros tomar los, las, las etapas, tomarnos los pasos para poder crecer en Dios, para poder crecer en entendimiento, para poder crecer emocionalmente y para poder crecer en general en nuestra vida. Entonces... Básicamente, lo que vamos a hacer hoy, van a hacer, vamos a aprender marketing. <ríe> pero marketing para nuestras vidas. Bien, bien. la planificación grow en realidad eh, utiliza el grow en inglés, significa crecer. Entonces, básicamente lo utiliza, pero lo utiliza como una sigla. Entonces, tenemos G, R, O y W. Ya vamos a entender qué significa una. ¿Tá? Vamos a arrancar con la G entonces, que significa goes. Dile dale, nomás. No. Ah. Yeah. Go. Para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos avanzar, creo que ese es el primer punto que necesitamos entender Es hacia dónde queremos ir Si nosotros no sabemos a dónde queremos ir, si nosotros no tenemos una dirección o no tenemos el entendimiento de cómo queremos crecer Sale todo muy mal y cualquier cosa nos sirve no sé si ya escucharon eso de que para, para una persona que no tiene metas, para una persona que no tiene una dirección en su vida, cualquier cosa que le ocurra le está bien. Y eso no funciona porque significa que vos no tenés metas, no tenés sueños. Pero todos nosotros tenemos metas y sueños. Y si nosotros no sabemos cuáles son, deberíamos buscarlos. Y saberlos, escribirlos. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Eso, cuando hablamos, eso yo les estoy hablando en lo personal. Pero cuando nosotros vamos a lo espiritual, y pensamos, Tap, ¿cuál es nuestra meta real? ¿Cuál es el lugar donde, hacia donde nosotros queremos llegar? Porque si nosotros pensamos, vamos a volver así al comienzo de todo. Nosotros fuimos criados por Dios. ¿Cierto? Él es el creador. Él es el manager de, de nuestra vida. Él es el senior de todo. Nos crió con un propósito. Él nos crió con algo, con, hacia algo. Él nos trajo un propósito a nuestras vidas. Él nos dio una misión. Y si queremos crecer en Dios, que es la mejor forma de crecer, nosotros tenemos que entender qué es lo que dice Dios sobre cuál es ser nuestra meta. Porque es muy difícil que nosotros pensemos en, en, en entender hacia dónde queremos ir si no entendemos de dónde salimos. ¿Correcto? Y si nosotros vamos a Dios, hay un versículo en la Biblia que quiero leerles, que es bastante básico, que muestra hacia dónde nosotros vamos. Eh, que es, si sí, dale nomás, que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Una más, una más. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Lo que muestra ahí es que Dios ya tiene planes para nosotros. Y planes muy buenos. Él ya sabe hacia dónde queremos ir. Nos toca a nosotros empezar a preguntarle a Él hacia dónde quiere ir. Porque para cada uno de nosotros Dios tiene una misión. Tiene una visión. Tiene una dirección. Nosotros estamos hablando durante el campamento. Hablamos bastante sobre la intimidad y el conocer a Dios durante nuestro devocional. Lo hablaba hoy Rodi. Rodi. Rodo. Lo hablaba hoy Rodo. Nosotros... Tenemos un propósito Dios, y lo podemos saber en ese momento de intimidad con Dios. En nuestros devocionales, al estar en contacto con Él, entender qué significa para Él nuestra meta. Dios tiene un propósito para tu vida y Él tiene un lugar para que vos vayas. El a dónde vas se simplifica. Y para dónde vamos es hacia dónde Dios... Perdón, gente, estoy cansado. Está, está difícil la cosa. Es a dónde Dios quiere que vayamos. ¿Es para dónde tenemos que ir? Porque Él tiene los mejores planes para nosotros. Él conoce todas las cosas. Y si tenemos eso entendido, que Él conoce todas las cosas, que Él sabe y que Él, además de todo eso, además de saber todo, tiene lo mejor para nosotros, lo mejor es saber lo que Él quiere para nosotros y la meta que Él tiene para nosotros. Porque significa que la podemos alcanzar también. ¿Cierto? O sea, si Dios sabe, Dios te creó para eso, Significa que nosotros tenemos eso en el alcance de nuestras manos. Él no nos creó para que seamos frustrados. Entonces vamos a llegar a lo que Él desea que lleguemos. Bien, vamos para la, para la próxima parte. Reality. Bien, a partir del momento en que nosotros entendemos hacia dónde queremos ir, necesitamos entender dónde estamos parados. Muchas veces nosotros no entendemos dónde estamos. No sabemos cuál es nuestra real realidad. Parece retórico eso, pero no lo es. Porque muchas veces la realidad que nosotros vemos a nuestro alrededor es una realidad eh, distorsionada por nuestra forma de pensar, distorsionada por, la, por lo que nosotros vemos, por nuestras relaciones. O a veces mismo está distorsionada porque estamos en una burbuja y no entendemos el real lugar donde estamos. ¿OK? Cuando nosotros miramos el reality, eh, yo puse a Morfeo, no sé si todos ubicaron la, la, la idea, pero básicamente la pregunta de Morfeo a Neo en la película Matrix era, ¿tú quieres saber la verdad? ¿Tú quieres tener el entendimiento y, y salir de este lugar y ver lo que es real mismo? ¿O tú quieres volver a pensar que eso es lo real? Y nos toca a nosotros entender dónde nosotros estamos parados, porque muchas veces es difícil entender. Porque es aceptar también nuestras dificultades, es aceptar nuestra realidad en sentido de, eh, de nuestras fallas, nuestra realidad en sentido de nuestras debilidades y nuestras dificultades en crecer. La realidad muchas veces puede doler, pero la, si no sabemos nuestra realidad, no tenemos cómo salir de ella. Porque no sabemos el camino entre la realidad y el objetivo. O sea, no sabemos la... Si nosotros no sabemos dónde estamos, no sabemos... ¿Dónde tenemos que caminar para llegar al, a, a la meta que Dios tiene para nosotros? Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando hablamos de reality es, justo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Quién eres realmente? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás emocionalmente? ¿Cuál es tu nivel de crecimiento dentro de la parte emocional? ¿Dónde estás ubicado en lo laboral? ¿Dónde estás ubicado en relación a tus metas? Si tu meta para adelante es... Tener una casa. Tenés que saber tu. Tener una casa, tener una familia y un perro. Esa ese, ese es tu, tu meta. Es una meta chica, vamos a decir así. Pero esa es tu meta. Bien. Pero ahora vamos a la realidad. ¿Tenés novia? Esa es tu realidad. ¿Cómo? ¿Tenemos.? ¿Qué pasa ahí? No. No, o sea, esa es la pregunta, o sea, dónde estamos parados, cuál es el camino que tenemos que tomar. Si yo quiero tener, yo quiero casarme, tener una familia, tener una casa, y un perro, primero necesito conseguir la novia, que quizás está más cerca de tu sueño, quizá más fácil es, y junta plata para la casa, y después vemos la novia. Pero, entonces. Al momento, exactamente, al momento que sabemos dónde nosotros estamos, cuál es nuestra realidad, nosotros podemos entender eso. Pero muchas veces nos cuesta ver la realidad porque hasta nuestro entorno está distorsionado. Entonces, Dios también puede salvarnos esa pregunta. Esa es la cuestión, Dios puede salvar todas las preguntas que tengamos. Entonces, siempre que ustedes tengan una duda, aunque sea una duda de esas muy complejas, Dios tiene la solución para ellas. Entonces, Yendo a la Biblia, Dios tiene la respuesta de dónde estamos. Y dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios del ejército de Israel a los que has desafiado. Primero Samuel 17.45. Les explico. ¿Qué pasa en ese momento? Israel estaba en guerra y un señorcito, un pibe de los chicos, Sabe, probablemente más chico que nosotros, probablemente no, era más chico que nosotros en ese momento, sabía exactamente cuál era su realidad. Él sabía exactamente que él era un niño, pibe, con nada de fuerza, sin probabilidad de guerrear, pero él también conocía una realidad que nosotros también tenemos que conocer, que es la realidad de que el Dios Todopoderoso, el Dios que todo puede, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces, nuestra realidad no está definida simplemente por las cosas que están a nuestro alrededor, pero está definida por quién está con nosotros. Entonces, si nosotros queremos saber dónde nosotros estamos parados hoy, ustedes pueden saber una cosa, pueden estar parados en el peor lugar del mundo, pero ustedes están acompañados. Entonces nosotros tenemos metas. Dios tiene una meta para nosotros. Él tiene planes enormes para nosotros. Ese es su lugar. Pero nuestra realidad es que nosotros somos niños débiles, pero que tenemos un Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos que nos acompaña. Esa es tu realidad hoy. Y dependiente de dónde estés parado, esa es tu realidad. Nosotros por nuestras fuerzas no logramos nada, ¿cierto? Nosotros por nuestras fuerzas no tenemos nada, ni la vida mismo, ni los ahorros, ni salud. Nosotros no podemos mantener nada de lo que tenemos. Porque sea lo que sea, tengamos plata, tengamos dinero, tengamos, no sé, lo que se les antoje decir que ustedes tienen ahora, en un clic puede terminarse todo. Se nos puede caer un avión acá en el hotel y morimos todos. Salud, fuiste. Plata, fuiste. O sea, fuiste. Si hablamos de, de bien, no cayó un avión, pero hay una crisis enorme. Se nos viene arriba toda la plata que ahorraste para to, de toda tu vida. ¿Qué pasó? No es nada. Pero en el momento que nosotros tenemos a ese Dios de los ejércitos, en el momento que nosotros tenemos a ese Dios todopoderoso, vuelve una, una más. Vuelve, vuelve, vuelve para el otro lado. ¿Me estás pasando la pléjica. Para el otro lado. Solo vuelve una, una más. Ahí, gracias. Eh, eh, no, no aprendí a usar PowerPoint aún. Es un chico nuevo, bien. Eh, aunque vengan en contra de nosotros, con palas, aunque vengan contra nosotros con espadas, aunque vengan con lanzas, aunque vengan con jabalinas, sea quien sea que venga contra ti, tú tienes una realidad que es que el Dios de los ejércitos está contigo. Entonces, si ustedes saben quiénes ustedes son, de la misma forma que David sabía en su época, nosotros vamos a tener una ventaja muy grande porque vamos a saber realmente dónde estamos parados. ¿Ok? Ahora sí, puedes pasar todas que llevamos para ello. Nuestra O. Bien, vamos a repasar. G, go. R, reality. Ni yo me acuerdo, estamos bien. O, obstáculos. Obstacles en in inglés. Okay. ¿Cuál es la cuestión? Ahora nosotros ya sabemos dónde estamos. Porque sabemos que no somos nada. Sabemos que... Y que pero que tenemos un Dios grande, poderoso, poderoso todopoderoso, Dios de los ejércitos que está a nuestro lado. Pero sabemos también hacia dónde queremos ir. Sabemos la meta. Dios nos ha mostrado la meta, sus planes para nosotros. Nosotros en nuestro devocional le preguntamos a Dios hacia dónde quiere que nosotros vayamos. Él nos ha dicho y ya sabemos hacia dónde queremos ir. Y ahora viene una pregunta que nos mata a todos. Es, ¿cuáles son las cosas que te impiden de llegar a eso? Si nosotros no sabemos qué es lo que nos impide llegar a algo, nosotros nos vamos a dar la cara contra la pared. Básicamente eso es la próxima pregunta. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que está delante tuyo que te impide que tú llegues en la meta? Dios te ha dado un propósito, Dios te ha dado una misión, Dios te ha mostrado un lugar. ¿Qué es lo que te impide llegar a ese lugar? A nosotros nos cuesta mucho entender que si nosotros no sabemos, tranquilo, <risa> Yo lo vi, lo, lo iba a pasar <risa> O sea, a nosotros nos cuesta mucho saber Que si no sabemos cuáles son los obstáculos que tenemos por delante No sabremos qué es lo que tenemos que enfrentar Y si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que enfrentarnos Nos vamos a dar contra la pared Y se lo digo 150 mil veces ¿Por qué nos vamos a darla contra la pared? Todas las veces que sea Mientras no descubramos qué es lo que nos está impidiendo ¿Ya vieron eso, esas cosas de las palomas o, o pájaros que van muy rápido y de repente se dan contra un vidrio? Hay videos en internet que son muy graciosos, solo de eso. Básicamente somos pájaros que se dan contra un vidrio porque no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando. Si nosotros queremos crecer, necesitamos entender cómo crecer. Necesitamos entender cuáles son las cosas que nos impiden de llegar hacia donde nosotros queremos llegar. Si nosotros no sabemos los obstáculos que vienen por delante, nosotros no tenemos con qué defendernos. No tenemos cómo prepararnos. Si nosotros sabemos cómo prepararnos, si nosotros nos podemos preparar, sabemos hacia lo que nos vamos a enfrentar, va a ser mucho más fácil. Un equipo de fútbol, un equipo de básquet o del deporte que sea, estudio a su oponente antes del partido. Porque necesitas saber cuáles son las ventajas del otro, cuáles son las, las dificultades, qué puedes explorar para ganarle. Todo necesitamos entender. hacia, O sea, esa cosita que, que te impide llegar a la otra, si no lo sabes, la quedas. Básicamente es eso. ¿ok? Y nosotros necesitamos entender una cosa. Aunque tengamos a ese Dios Todopoderoso que es nuestra realidad y que Él... Va a estar a nuestro lado y nos va a defender. Nosotros necesitamos entender que vamos a tener dificultades, ¿ok? Es el versículo que vamos a utilizar para la parte de, de obstáculos. En este mundo afrontarás aflicciones. Pausalo ahí. Eso, gracias. Eso. Jesús le dice eso. Jesús simplemente nos avisa. Él directamente ya nos dice. Mira. Ustedes van a, estar a tener aflicciones, ustedes van a tener cosas que les van a dejar para abajo, van a tener obstáculos, van a tener dificultades, ustedes las van a tener. Pero ahí Jesús, como siempre, la rompe y nos da una seguridad. Pero anímense, anímense, quédense contentos, esos obstáculos están, son reales. Tenemos que encontrar qué, qué son cada uno de los obstáculos que nos limitan y no nos dejan llegar pero anímense porque yo ya vencí el mundo Jesús cuando dice yo ya vencí el mundo es porque Él fue hombre Él estuvo en tus lugares y Él tuvo las dificultades que nosotros teníamos Jesús estuvo ahí se paró en el mismo lugar donde tú estás en donde Él era un hombre que no podía nada pero Él sabía que Él tenía un Dios Todopoderoso y Él conocía cada uno de los obstáculos que tenía que vencer y entonces armado del junto con ese Dios, conectado con ese Dios, entendiendo y escuchando a ese Dios todopoderoso, viendo esos obstáculos, Él pudo avanzar y Él venció el mundo por nosotros. Él ya venció gente. Eso significa que hay una salvación. Podemos sobrepasar esos obstáculos y llegar en la meta que Dios tiene para nosotros. Y ese ya es el segundo punto, el último punto. Porque... Después que nosotros ya descubrimos hacia dónde vamos con el go, hacia después que nosotros ya sabemos cuáles son los, eh, cuál es nuestra realidad, dónde estamos parados, después que descubrimos cuáles son los obstáculos que nos, que nos limitan y no nos hacen llegar, viene la última cosa que es el will. Que, perdón por el chiste, pero lo necesitaba hacer era era necesario, perdón. Pero es el will que sí puede pasarlo. ¿Qué significa el qué voy a hacer? El will. ¿Qué es que el, lo que vas a hacer en ese momento? Puedes pasarle que vas a, vamos a tener la pregunta. ¿Qué es lo que harás ahora? Esa es la última pregunta, pero es una pregunta muy importante. Si nosotros queremos crecer, nosotros en el momento que sabemos hacia dónde queremos llegar y sabemos nuestra realidad, descubrimos nuestros obstáculos, necesitamos decidir. Decidir dar los pasos, decidir avanzar, decidir enfrentarse a esos obstáculos, no ignorarlos, no ir para el otro lado, no ignorarlos, avanzarlos, avanzar por ellos. ¿Qué es lo que tú harás para ganar cada uno de los obstáculos, cada una de las cosas que te limita y que no te deja llegar en la meta que Dios te dio? ¿Qué es lo que tú harás? Esa es la gran pregunta de la noche. ¿Qué es lo que harás? Dios ya tiene una meta para ti. ¿Qué es lo que tú harás para llegar en ese lugar? Ese... Porque en el momento que nosotros decidimos lo que nosotros vamos a hacer y entendemos que lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, establecernos y entregarnos a Él, a ese Dios Todopoderoso, Mirar esos obstáculos y decir, yo los voy a enfrentar, pero no los voy a enfrentar por mi brazo. Los voy a enfrentar porque ese Dios está conmigo. y voy a enfrentar basado en su fuerza. Y en el momento que avanzamos en ese lugar y a través de esa posición nuestra, entendiendo nuestra realidad de que somos humanos frágiles, débiles, pero que tenemos a un Dios grande, poderoso, que está a nuestro lado y que va a destruir cada uno de esos obstáculos frente a nosotros. En el momento que damos el primer paso, nosotros nos tornamos como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, no, perdón, no tememos cuando venga el calor y su, nuestras hojas no es, estarán verdes en el año de sequía, no nos angustiaremos y ni cesaremos de dar los frutos. Jeremías 17:8. Eso es lo que nosotros somos. En el momento que entendemos todo eso y que decidimos actuar basados en la fuerza de Dios. Mi objetivo hoy es que nosotros vayamos entendiendo que en el momento que confiamos en Dios, en el momento que nos entregamos nuestras fuerzas a Dios, en el momento en que nosotros decidimos utilizar y dejar que Dios mueva las cosas por, por nosotros, entregarnos completamente, entregar nuestras fortalezas y nuestras debilidades a Él, eso es lo que pasa con nosotros. Nos transformamos árboles con sus raíces trincadas en la tierra, que pasan y llegan hasta el agua y nunca, nunca se secan. ¿Saben qué significa eso? Significa que ese árbol, aunque venga del desierto, aunque venga la muerte, aunque venga la peste, venga lo que sea, no la afecta, porque sus raíces están en, la, en, la, en el agua viva. ¿Sabe quién es el agua viva? Jesús. Él es el agua viva. Si Jesús es el agua viva y nuestras raíces están en Él, porque confiamos en Dios, nos entregamos completamente a Él, nuestra meta está dedicada y de dirección a lo que Dios quiere para nosotros. Entendemos nuestra realidad de quién somos realmente y que no somos nada sin él. Nos entregamos. Esos obstáculos caen por tierra. Esos obstáculos caen en el momento que tomamos la decisión de caminar. Y en el momento de que decidimos avanzar contra esos obstáculos, entendiendo cuáles son ellos sobre nosotros, podemos avanzar. Saben, el tema de los obstáculos es muy bravo, porque no lo podemos evitar. Evitarlo no sirve. Ahora voy a dar una de atrevido, quizás después llegue una paliza de mi novia, porque es psicóloga, entonces voy a hacer un comentario sobre psicología. Pero básicamente dentro de la psicología, evadir un problema no significa que esté resuelto. Si querés tratar un problema, tenés que ir hasta la raíz. Y esto estamos hablando de lo emocional. Pero no solo lo emocional funciona. Todas las cuestiones, si nosotros no las tratamos por raíz, si nosotros no tratamos esas cuestiones desde lo profundo de nuestro ser, si nosotros simplemente miramos nuestros obstáculos y caminamos hacia el otro lado, no vamos a llegar a nuestra meta. No existe en el camino de Dios, en el camino de nuestra vida, un crecimiento que hace así. ¿OK? No podemos dar la vuelta a los obstáculos que tenemos. Es un camino recto. Y ahora la cuestión es, ¿cómo lo atravesamos? Tenemos problemas familiares, tenemos dificultades para ser paciente, tengo eh, problemas con la plata porque no sé dar el diezmo, tengo millones de cosas. No tengo, no tengo lo suficientemente de Biblia. no tengo Hay tantas cosas que pueden ser las cosas que nos traen para atrás. Que si nosotros no las identificamos, si nosotros no vemos qué son, nosotros no vamos a poder avanzar. Entonces, mi invitación a ustedes es, encontremos esos obstáculos en nuestras vidas. Hoy entendamos qué es lo que nos hace retroceder y qué nos hace con que no podamos llegar en Dios llegar en lo que Dios tiene para nosotros y simplemente agarremos esa situación, agarremos esos problemas, agarremos nuestras dificultades y entreguémoslas a Él. Dejemos que Él pelee esa batalla por nosotros. Gente, sé que use marketing y parece una cosa muy raza, pero no lo es. Yo necesito que ustedes se vayan hoy entendiendo algunas cuestiones. Son cuatro, ¿ok? Yo la voy a repetir ahora para que ustedes se la vayan sabiendo. Uno, ¿hacia dónde nosotros vamos? Hacia la meta de Dios. Dios tiene una meta para ti. Tú tienes un propósito. Tú no estás en el mundo porque sí. Tú tienes un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. No lo dudes. Dios tiene esa meta para ti. ¿Ok? Segunda cosa, Tú no vas a alcanzar esa meta sin Dios. ¿Ok? Esa meta nosotros no, no es posible para nosotros alcanzarla sin Dios. Punto. Pero ese Dios está con nosotros. ¿Tá? Esa es la parte importante. Dios está con nosotros. Dios está a tu lado para llegar a esa meta. Entonces no lo dudes. Tercer cosa. Los obstáculos no se evaden. Se enfrentan. La tentación se huye. Pero los obstáculos se enfrentan. Y por último, confía en Él. Porque en el momento que confías y das el primer paso para avanzar, las aguas se separan, las dificultades se van, el río se aquieta, la tempestad se va. Y en el momento que damos el primer paso, los mayores milagros no dependieron solo de Jesús. Los mayores milagros fueron cuando las otras personas daban el paso. ¿Saben qué? La salvación es el mayor regalo que tenemos. Pero la salvación no es nada si nosotros nos damos el paso para la salvación. Gente, yo quiero que ustedes puedan crecer. Yo quiero crecer pero nosotros no lo vamos a poder hacer si nosotros no enfrentamos esas cuestiones y no entendemos esas cuestiones. Bien, no, Sé que no es una prédica motivacional, sé que no es una prédica que, que de ministrar o, o que vamos a ir lleno del Espíritu Santo, pero es una prédica que si nosotros la entendemos de acá para adelante y la ponemos en práctica, tomamos esos pasos, nosotros de acá a la próxima vez que los vea, Ustedes no serán los mismos. No serán los mismos espiritualmente en sus, en sus trabajos. No serán los mismos para nadie. Ustedes cambiarán. Cambiarán. Simplemente cambiarán, crecerán. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. No renuncien a ese plan. Porque es el mejor plan que pueden tener. Amén. Quiero invitar a que ustedes puedan cerrar sus ojos. Quiero orar por cada uno de ustedes. Dios gracias por tu presencia en ese lugar Dios gracias porque hoy podemos saber que tú tienes una meta para nosotros gracias Señor porque sabemos que tú estás a nuestro lado aunque seamos débiles, gracias Señor porque sabemos que esos obstáculos están pero que tú ya los has vencido Gracias porque sabemos que si nosotros damos el paso para avanzar, para crecer, que si nosotros damos el paso para avanzar hacia tu meta para nosotros, Dios, que es la mejor meta que podemos tomar, tú derribarás esos obstáculos, Dios. Dios, yo quiero estar pidiendo ahora, Padre, por la vida de cada uno que está acá, Dios. Dios quiero pedir Dios pon un espíritu de revelación y sabiduría sobre cada uno de ellos Dios para que ellos entiendan hoy Dios todo lo que fue esa predica Dios que ellos entiendan Dios cuál es tu meta para ellos Señor hoy clamo Padre para que tú traigas revelación a cada uno sobre su realidad sobre entender cuáles son sus debilidades sobre cuáles son las cosas Que les hacen difíciles. Dios pido entendimiento Y sabiduría Padre Sobre cada uno Para que podamos ver Los obstáculos frente a nosotros Que no sean vidrio Y que nosotros nos choquemos contra Él Pero que sean visibles Y entendibles para nosotros Dios Dios, anhelo Padre y pido que tú puedas estar dando Dios la confianza a cada uno para que pueda entregarse a ti y que tú puedas hacer el trabajo por ellos que ellos puedan tener la fe y el propósito, la confianza en ti y el entendimiento en quien tú eres para poder entregarte las cosas que más son difíciles para ellos Dios Dios, hoy pido por un espíritu de crecimiento, un espíritu de ganas de crecer, Dios, un espíritu de inquietud sobre cada uno de ellos, Dios, que lo común no sea lo que ellos quieren, pero que ellos quieren lo que tú tienes para ellos, Dios. Dios, trae a nuestros corazones, Dios, el entendimiento de tu plan para nosotros, Dios, que tú eres el gran Dios, que tú tienes el mejor plan existente para nosotros, Dios. Y que podemos seguir tu plan. Porque es lo mejor que podemos hacer.